1: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Morgoth. Teil 2. Der dunkle Fürst. Rückkehr nach Mittelerde. Als Morgoth das Gebiet erreichte, in dem sich immer noch die Ruinen seiner zerstörten Festung Angband befanden, hielt Ungoliant ihn an. Immer noch war sie hungrig, und da sie durch das viele Licht, das sie verschlungen hatte, ungeheuer groß geworden war, überließ Morgoth ihr notgedrungen die Edelsteine, die er bei sich trug. Als die Spinne auch die Silmarilli für sich verlangte, verweigerte Morgoth sie ihr, da er sie um keinen Preis hergeben wollte. Ungoliant fing daraufhin an, ihn zu erwürgen. In seiner Verzweiflung stieß Morgoth einen gewaltigen Schrei aus, der die Ballrocks, die in den Ruinen unter Angband hausten, herbeirief. Sie befreiten ihren Gebieter und vertrieben Ungoliant. Nun versammelte Morgoth wieder alle Diener um sich, die er noch finden konnte. Mit ihnen zog er nach Angband und baute die gigantischen Hallen und verließe der Festung wieder auf. Über ihrem südlichen Tor türmte er den Thangorodrim auf. Erneut begann er mit dem Züchten von Ungeheuern und Dämonen, deren Zahl rasch anwuchs. In Angban schmiedete Morgoth eine Krone aus Eisen, in die er zum Zeichen seiner Würde die Silmarilli einsetzte. Im Folgenden versuchte er erneut, die Herrschaft über Mittelerde zu übernehmen. Kriege gegen die Bewohner von Beleriand als Morgoth von den Elben erfuhr, die in Beleriand lebten, entschloss er sich, sie mit einem schnellen Schlag zu zerschmettern. Er schickte zwei Heere aus, um zum einen die Sindar in Doriath unter Thingol, zum anderen die Falathrim an der Küste unter Kirdan zu vernichten. Während die erste Armee erfolgreich gegen Kirdans Volk an der Küste vorging, gelang es Thingol, die zweite mit Hilfe der Nandor, zu besiegen. Morgoths Pläne, Beleriand mit ein paar schnellen Schlägen zu erobern, wurden von Feanor durchkreuzt, der mit einer großen Anhängerschaft nach Mittelerde kam, um die Silmarilli zurückzuerobern. Als Morgoth davon erfuhr, entschloss er sich, die Noldor mit einem schnellen Angriff zu zerschlagen, bevor sie sich zurechtfinden und Siedlungen erbauen konnten. So schickte er ein Ork hier aus. Er hatte jedoch nicht mit der Stärke der Noldor gerechnet, und seine Kreaturen wurden vernichtend geschlagen. Trotzdem hatte Morgoth Grund zur Freude, denn Feanor verfolgte in seinem Hass auf den dunklen Herrscher, die überlebenden Orks, bis vor die Tore von Angband. Dort angelangt, musste er sich den Balrocks unter Gothmog stellen, die Morgoth ausgeschickt hatte, um ihn zu töten. Obwohl Feanors Zorn groß war, wurde er schließlich von Gothmog erschlagen. Bald nach Feanors Tod wurde sein Volk von Fingolfin's Schar verstärkt. Zusammen gründeten sie neue Reiche in Mittelerde. Morgoth wartete eine Weile, dann griff er die Elben erneut an. In der Dagor Aglarep wurde seine Armee von den Truppen Fingolfins und Maedros bezwungen. Danach stellten die Noldor Wachen rund um Dor Daidaroth auf und belagerten Angband von Westen, Süden und Osten. Viele Festungen wurden an den Grenzen von Morgoths Reich erbaut und der dunkle Herrscher ließ die Tore seiner Festung schließen. Lange Zeit wagte sich keiner seiner Diener mehr aus ihr hervor. Während der Belagerung blieb Morgoth nicht untätig. Er schuf neue, schreckliche Ungeheuer, schmiedete Pläne und füllte seine Truppen auf. Die einzige militärische Aktion, die er während dieser Zeit unternahm, bestand aus einem Angriff gegen Fingolfin in Hithlum. Jedoch wurde auch diese Armee von den Noldor besiegt. Fast 400 Jahre nach der Dagor Aglareb befreite er sich mit einem schnellen Schlag aus der Umklammerung der Elben. Zuerst schickte er Flammenströme, die ganz Art Galen verbrannten. Ihnen folgten zahllose Truppen seiner Krieger, angeführt von Glaurung, dem Vater der Drachen, die Morgoth während der Belagerung gezüchtet hatte. Viele Gebiete, darunter Dorthonion und Maglos Lücke, konnten von seinen Dienern erobert werden. Die Hauptfestungen der Nolder jedoch – Barad Aethel und Maedros Burg konnten von ihren Verteidigern gehalten werden. Allerdings sah Fingolfin angesichts der großen Verluste seines Volkes keine Hoffnung mehr im Kampf gegen Morgoth. So ritt er zum Tor von Angband und forderte den dunklen Herrscher zum Zweikampf heraus. Dieser hätte sich dem Kampf am liebsten entzogen, wollte vor seiner Dienerschaft aber nicht als Feigling dastehen. So kam er aus seiner Burg hervor und stellte sich Fingolfin. Obwohl der hohe König der Noldor hoffnungslos unterlegen war, dauerte der Kampf doch lange, und siebenmal gelang es ihm, den dunklen Herrscher zu verwunden. Am Ende musste er sich aber dem Unterwelthammer geschlagen geben. Als Morgoth seinen zerbrochenen Leib aufhob, um ihn an seine Wölfe zu verfüttern, stieß der Adlerkönig Thorondor vom Himmel herab, zerfetzte ihm das Gesicht und entriss ihm Fingolfins Leib. Morgoth zog sich daraufhin in seine Festung zurück und aus Furcht vor weiteren Verletzungen verließ er sie bis zum Ende des ersten Zeitalters nicht mehr. Einige Zeit nach dem Ende Fingolfins betraten Bären und Luthien auf ihrer Fahrt nach den Silmarilli getarnt durch Luthiens Zauberkraft, den Thronsaal Morgoths. Durch die Macht des dunklen Herrschers wurden beide ihrer Verkleidung beraubt. Als Morgoth jedoch die Schönheit der Tochter Thingols erblickte, verfiel er in lüsterne Gedanken, und als sie vor ihm tanzte, erlag er ihrem Schlafzauber. So verlor er ein Silmaril an die beiden. Die anderen blieben jedoch bis zum Krieg des Zorns in seinem Besitz. Bestärkt durch die Taten Bärens und Luthiens schloss Maedros bald danach einen Bund mit den anderen noldor den Zwergen und den inzwischen erwachten Menschen, um Morgoth endgültig zu besiegen. Zunächst vertrieb das Bündnis die Diener des dunklen Herrschers aus Beleriand und sammelte sich anschließend zum Angriff auf Angband. Durch seine Spione wusste Morgoth aber von allem. Und in der folgenden großen Schlacht war dank des Verrats der Ostlinge, die er mit falschen Versprechungen verführt hatte, Morgoth, der Sieger. So töteten seine Heerführer viele der edlen unter den Elben und Menschen. Nach der Schlacht war Beleriand fast vollständig von Morgoths Kreaturen besetzt. Nur Turgons Reich in Gondolin war von ihnen unberührt, und Morgoth wusste davon, doch er konnte die Stadt nicht ausfindig machen. Einige Zeit später nahmen Morgoths Diener Maeglin in den Bergen nördlich von Gondolin gefangen und brachten ihn nach Angband. Unter Androhung schlimmster Folter erfuhr der dunkle Herrscher von ihm den Standort von Turgons Stadt. So schickte er ein Heer von Orks, Balrocks und Drachen gegen das letzte Reich der Noldor in Beleriand. Dem Ansturm konnte die Stadt nicht standhalten. Sie wurden zerstört und ihr König getötet. Obwohl die Elben von Beleriand damit nahezu besiegt waren, war Morgoths Reich doch dem Untergang geweiht, denn Erendil, der Enkel Turgons, entkam dem Untergang der Stadt. Ein paar Jahre nach dem Fall Gondolins segelte Erendil nach Valinor, um die Valer zu bitten, Mittelerde von Morgoths Herrschaft zu befreien. Durch seine Bitten erweicht, rüsteten sich die Waler für eine letzte Schlacht gegen ihren alten Widersacher. Eine gewaltige Streitmacht, angeführt von Manwes Herold Eonwe, kam über das Meer nach Beleriand und zog vor die Tore Angbands. Obwohl Morgoths Streitkräfte mittlerweile auf unvorstellbare Größe angewachsen waren, hatten sie keine Chance gegen das Heer der Wala. Erst als er die geflügelten Feuerdrachen, seine letzte Verteidigung losließ, wichen Eonves Heerscharen zurück. Doch als die Adler unter der Führung Thorondors auf dem Schlachtfeld eintrafen, wurden auch sie besiegt und Morgoth war geschlagen. Anschließend zerstörten die Wala Angband und stiegen in seine tiefen Hallen hinab. Dort nahmen sie den dunklen Herrscher gefangen. Obwohl er um Gnade flehte, wurden ihm die Beine unter dem Körper abgeschlagen, und er wurde erneut mit der Kette Angainor gefesselt. Aus seiner Krone machte Aula ein Halseisen, mit dem man seinen Kopf auf die Knie bog. Durch das Tor der Nacht stießen die Wala ihn in die äußere Leere hinaus, Und an diesem Tor wurde eine ewige Wache aufgestellt, sodass Morgoth nicht in die Welt zurückkehren konnte. Fortan war er gezwungen, in der Leere ziellos umherzuwandern. Trotzdem war Arda für immer von seinen Taten gezeichnet. Und auch die Lügen und der Hass, die er unter die Bewohner Eas gebracht hatte, bestanden fort. Zudem schickte sich Sauron, sein mächtigster Diener, in den nachfolgenden Zeitaltern an, das dunkle Erbe seines Herrn anzutreten.